0: Даже сейчас некоторые народы чтят древние традиции гостеприимства и уважения к путникам. Для некоторых это был чуть ли не единственный способ узнать новости, для других торговать или обмениваться. Дом фермеров, стоявший у края дороги до побережья, пользовался популярностью у путников. Здесь можно было перевести духа долгой дороги, поужинать и выпить, а за отдельную плату попасть на сеанс вызова духов. Но проблема в том, что все путники, нашедшие пристанище в этом доме, пропадали без вести. Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. Вы слушаете подкаст «Охотники за историями» Подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей Рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света Настя, привет!
1: Всем привет! Кстати, историю мы сегодня будем не только рассказывать, но и обсуждать Вместе с нашей подругой, и другом нашего подкаста, Юлей Юль, привет! Я вам всем рада! Присоединяйтесь к нашим обсуждениям и вы Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании И пишите ваше мнение в комментариях мы с удовольствием прочитаем и ответим.
0: Но перед тем, как начать, мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий.
1: В первой строке описания к выпуску мы указали маркеры, заглянув в которые, вы самостоятельно можете решить, приемлема для вас тема, озвученной в подкасте или нет, если что-то не так. Просто переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы обязательно найдете что-то интересное для себя.
0: Ну а сейчас самое время поставить сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Не забывайте подписываться для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания!
1: Прикольно, я прям жду что-нибудь за такой, где все 33 удовольствия в одном месте.
0: Мы переносимся в США, штат Канзас, округ Лабетт. 1870 год. Тогда земли здесь были мало заселены, так как многие стремились к побережью, на запад, где было больше возможностей найти работу. Земли там были более плодородные, а климат комфортнее. Но некоторые фермеры приезжали и занимали обширные свободные земли и тут, в надежде разбить сады, поля или разводить скот. Но через некоторое время многие поняли, что ловить здесь особо нечего, воду добывать сложно, а климат слишком сухой. Большинство покинули этот район в надежде попытать судьбу за под ней. Уже закончилась кровавая гражданская война, во время которой истребляли тысячи индейцев, многие из них переселили в Оклахому, в специальные резервации. Правительство надеялось сделать Лабет более пригодным для заселения и возделывания земель. Но несмотря на это, здесь можно было вообще не встретить ни одной живой души, пройдя несколько миль. Практически единственным источником дохода были путники, направляющиеся через округ в более благополучные земли, которым требовался ночлег и пропитание. Недалеко от такой Дороги поселилась семья выходцев из Германии. Отец с сыном построили небольшой одноэтажный дом, который больше был похож на сарай. Выкопали колодец. Через год к ним присоединились жена и дочь, семья Бендер. Так как звали, состоялось из четырех человек: Джона старшего, его жены Эльвиры, дочери Кейт и сына Джона младшего. Семья разводила скот и занималась фермерством. Но прокормиться одним фермерством было сложно. В доме отвели место под небольшой галантерейный магазин: место для ночлега, приезжающих путников, и стол для проведения гаданий и вызова духов. Жилую зону, где жила семья, отгородили брезентовой занавеской, сделанной из для повозки
1: мне кажется впереди нас ждет расчлененка это же штат Техас. Гал- это
2: галантерейный магазин Канзас? из кожи
1: да. людей будут я продавать почему... перчатки сумки я сапоги я почему-то уверена что там будет расчлененка Хорош.
0: мысли такие
1: брезет комнаты сарай скот но им было мало я думал, конечно же, они будут есть людей.
0: Все. Книга готова. Немногочисленные соседи знали Бендеров как обычных работяг. Хоть странных и замкнутых. Эльвира, мать семейства, была довольно грубой и замкнутой женщиной, которая смотрела на всех из-под лобья. А соседи называли ее за глаза грязной ведьмой. Джона Старшего жители описывали как отвратительное животное без единой приятной черты.
1: Все совпало. Все
0: подтверждается, да? Джон Младший был приятной внешности, но слыл дурачком. Он страдал от припадков истерического смеха.
1: Дочка удалась? Хоть кто-нибудь в
2: этой семье
1: удался?
0: А Кейт бойкая, общительная и обаятельная. Она хорошо говорила по-английски. Она развешивала объявления в округе, в которых самопровозглашала себя экстрасенсом. Давала лекции, где рассказывала о своем даре медиума. А также открыто выступала за право на убийство и за свободные отношения.
1: Блять, какая продвинутая бабенка! Кейт удалась.
0: Харизматичной Кейт всегда был повышенный интерес окружающих, а ее радикальные высказывания не пугали их. Многие просили Кейт исцелить их физически и духовно, чтобы она провела спиритический сеанс и дала ответы на их вопросы. На фоне модного тогда течения, связанного со спиритизмом, молодая и обаятельная Кейт стала приглашать путников на спиритические сеансы к себе домой, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги. Также они могли у них дома переночевать, поесть и выпить, отдохнуть, от долгого пути. Но в 1871 году в округе начали находить трупы с проломленными черепами и перерезанными глотками. Многие думали на индейцев, так как ходили легенды о краснокожных каннибалах, которые мстят белым. Другие подумали, что в округе завелись бандиты, которые нападали на проезжающих, убивали и обирали трупы. Слухи распространялись быстро, и многие предпочитали делать большой крюк, только чтобы не продвигаться к побережью через эти земли. А жители стали бежать, опасаясь за себя и жизни своих семей. Жители Черривейла, городка недалеко от дома Бендеров, создали комитет бдительности, эффекта от которого не было вообще, так как подозреваемых ловили и тут же отпускали за неимением доказательств причастия к пропавшим.
1: Но они хоть что-то делали, молодцы.
0: Зимой 1872 года доктор Джордж Ньютон Ланкор добирался из родного Индианаполиса со своей дочерью в штат Айова, где жили его родители. Незадолго до этого его жена и сын умерли от пневмонии. Путь Джорджа пролегал как раз через печально известный Лаббет. Доктор знал, что в этом местечке пропадают люди, их... Кости находят обгоданными по весне, но он был уверен, что удача на его стороне и ничего страшного не случится. Но Джордж так и не доехал до родителей в штат Айова. Через год Уильям Йорк, известный врач и друг Джорджа Ньютона Ланкора, не получив письма от друга, отправился на поиски. Отправился он по дороге Джорджа через округ Лабет. Дойдя до деревушки Осейдж, он... Расспрашивал о своем друге местных жителей и наткнулся на объявление. Ясновидящая Кейт Бендер, спиритуализм, снятие порчи, разговор с духами умерших, предсказание будущего, трактир, патроны, табак и ужин.
1: Прям все могу.
0: Хотели заработать как могли. По максимуму. Брали все. Трактиром оказалась обычная халупа, стоявшая у большой дороги. Уильям отправился туда, чтобы отдохнуть. Его встретила Кейт, предложила поужинать и выпить, а также рассказала все, что знала о пропавшем Ланкоре. Она сказала, что тот заходил к ним, но у него были проблемы с индейцами, и после этого его никто не видел. Кейт предложила узнать о судьбе Джорджа, и его дочери у духов. Она усадила гостя на центральное место спиной к ширме. Доктор внимательно следил за тем, что делает Кейт, готовясь к спиритическому сеансу. Она попросила Уильяма положить руки в миску с водой и закрыть глаза, чтобы они могли связаться с духами умерших. Он послушался девушку и закрыл глаза.
1: То есть не было доски Луджи, была миска с водой?
0: У нее такой способ.
1: Миска с водой. Первый раз такой способе зависло, но это интересно.
0: Послышался шорох: кто-то вышел из-за ширмы, некто ударил молотком по голове Уильяма. Тот упал, достал револьвер и выстрелил вверх несколько раз. Он уже не понимал, что с ним, только темная фигура приближалась к нему с ножом в руке. Через несколько минут тело Уильяма Йорка рухнуло в подполье с перерезанным горлом, где какое-то время назад лежал труп его друга Джорджа Ланкора. Ошибкой, которую на этот раз совершила семья маньяков – они убили довольно известного и влиятельного человека, который сообщил всем, куда он направляется. Через некоторое время два его брата, полковник Эд Йорк и сенатор Александр Йорк, отправились на поиски Уильяма с экспедицией из 50 человек. Но следов Уильяма не нашли. Все следы брата закончились в деревне Осейдж, где его видели в последний раз. Эд Йорк собрал всех местных жителей в стане школы и объявил, либо местные жители выдают убийц, либо полковник вместе с солдатами обыскивают каждый дом в деревне. Но жители и сами бы хотели узнать о том, кто похищает и убивает путников, сделав местные земли самыми бесперспективными для торговли и развития. В это время в округе шли сильные ливни, которые принесли сильную распутицу, из-за чего обыски домов задняли несколько дней. Знаете, да, что такое распутица?
1: когда грязь по колено
0: да, когда, <смех> невозможно. когда очередь дошла до дома бендеров их и след простыл так как отец и сын бендеры были на том собрании и успели скрыться прихватив немногочисленные пожитки ферма была пуста оставленные домашние животные умирали от голода
1: они хоть труп то спрятали. У меня не просто вещички, паспорты поехали.
0: В 12 милях от дома бендеров лежала хромая лошадь и была оставлена сломанная полоска. Но семьи нигде не было. Недалеко ушли. Ну недалеко ушли, но тем не менее. Да все скрылись
1: распудится.
0: Скрылись же. Совсем После обыска кровавого дома шерифы нашли подполье, где хранились три окровавленных молотка, которыми кровожадные бендеры забивали своих жертв до смерти. Весь подпол был пропитан кровью и оттуда доносился резкий запах разложения. Были найдены вещи, принадлежащие разным людям, пропавшим постояльцам. Я так понимаю, что некоторые из вещей в этом магазине и портовали.
2: А ва... богу, что не перчатки из кожи, Ты ждала перчатки из кожи. Ну, галантерея, это что это?
0: Ну, там все подряд, на самом деле. Я
1: думала, что у них будут и пирожки продавать. Она проводит эти сеансы, он такой чудовищный. Молотком, короче, потом горло перерезал, в подвал скинул. Запах-то есть. Они же их не сразу выносили, насколько я поняла.
0: Ну конечно, там Они перерезали горло, и все это вытекают. тебе предлагаю
1: там жилье, ты же чувствуешь, что воняет не вообще. Не перчатками какими Там же животные рядом.
0: Крупный рогатый скот. Ты
1: думаешь, что они настолько хорошо срут, чтобы запах пилит. Нормально Это же, ну, это как бы серия. Или они за стенкой.
0: Ну, ты представляешь, дом, хибара такая, просто обитая ну, дос- досками. Да. Ну, да. Там мало того, что с улицы запахи доносятся, внутри там мало кто да. молится.
2: Судя по началу, там сухой климат. При сухом климате тела могут просто мумифицироваться,
1: ну, не обязательно. Все равно
2: они будут вонять.
1: Ну, понятно, они будут
2: вонять, но не так как сильно, как ну, привлажно.
1: Если кровь остается вот на земле.
0: Ну, я же прочитал, что из-под поля как раз вот этот запах вони, он пошел когда обследовали шерифы. Полы в доме и сарае были разобраны, но ни одного тела не было найдено, когда неподалеку под яблонями была замечена свежая копанная земля. Сад обследовали при помощи металлического штыка и обнаружили 11 свежих наспех сделанных захоронений. В одном обнаружили тело Уильяма Йорка, который был просто сброшен в выкопанную яму головой вниз, так что пятки были прикрыты небольшим слоем земли. Многие жертвы были убиты с особой жестокостью, голова разбита, кости сломаны во многих местах, горло перерезано. Было видно, что увечья наносились даже уже мертвым, с особой жестокостью. Единственным неизуродованным оказался труп маленькой девочки. Судя по всему, дочери доктора Джорджа Ньютона Ланкора ее закопали заживо, и по позе было видно, что она какое-то время еще пыталась выбраться перед тем, как задохнуться.
1: Вот твари! А... Ее не изуродовали, но заставили вот так вот мучиться, бедную маленькую девочку. Ну, с шею бы ей сломали и половили. это что такое-то?
2: Это рука не поднялась.
0: Видимо, да.
1: Охренеть. Я
0: да, сразу говорю нашим слушателям, что мы смеемся, не потому что нам смешно. Это, это истерика.
1: Я вообще в шоке. Бедный да. ребенок. У нее самая страшная смерть. У этого тюкнул, ну там, потерял сознание. из горла перерезали,
2: но. да? Типа как во сне.
0: Угу.
1: А тут, значит, ничего с ней не стали делать. Положили в ящик и закопали. Ну это страшно, капец. Ну, ну, в
0: некоторых и... источниках пишут, что якобы ее придушили. Ну в смысле, ну как-то, что она потеряла сознание, но при этом по позе, было видно, что она, видимо, очнулась и все-таки пыталась выбраться.
2: Может, они думали, что она мертва?
0: Было Просто около... я почему-то
2: до этого подумал, что взрослая дочь была.
0: В потолке дома было около дюжины пулевых отверстий, что говорило о том, что жертвы пытались даже дать отпор нападающим. Также были найдены свидетели, которые останавливались в доме Бендеров. Им также предлагали сесть спиной к занавеске, но они замечали пятна на полу и тенти, похожие на запекшуюся кровь.
1: Вот, умные люди, понимаешь, дырки в потолку. От Но пуль, никому пятно. ничего не сказали и уехали.
2: Тем более, как бы слава шла давным-давно да. о том, что там пропадает. Сходите они, в, ну... в
1: полицию, вот этот вот комитет-то, который. Сходите, скажите, что как-то это ну, странновато выглядит. Дырки от пуль в потолке, запекшаяся кровь на, на полу. Ванита, они от скотины вообще-то.
0: Я где-то слышал, что запах от разлагающегося человеческого трупа очень сильно отличается от тел, допустим, животных. Если ты первый раз послышишь этот запах, ты можешь не понять, от чего он. Но если ты хоть раз слышал, то уже ни с чем не спутаешь.
2: Это сейчас от тел людей может быть другой запах, чем от тел животных, потому что мы питаемся не тем, чем положено питаться. Животные такие, как бы, более умнее, у них более-менее нормальный, бы, нормальный рацион. рацион, да, нормальная пища, здоровая. Может быть, где-то модифицировано, но она здоровая, и она не консервированная, ничего. А мы законсервированы, мы как бы это пахнем другим.
1: А еще знаешь, у меня какой вопрос? Ты говорил, что к ней обращались местные жители, чтобы она им помогла. Ведь они же заходили в ту же самую комнату. Почему в голову не приходило, что то, что они видят, это ненормально?
2: которые извините, обращается за помощью, в принципе, к спиритизму,
1: ты как заходишь, бы ты считаешь нормальными. Люди отчаянные там... Неважно. Тем более, это было модно в то время. И ты заходишь в комнату, и там вот эти вот пятна, дырки от пуль, шторки, свинарник и вот эта вот очаровательная гадалка. Ну и как бы, почему тебе на ум-то не приходит, что, возможно, здесь что-то не так? Они могли не
2: ассоциировать дырки в потолке, что они от пуль. Это раз. Второй момент. Кровь они могли предполагать, что это кровь животных, которые они как бы плазма Животных, которых они
0: разделывали. Когда
2: ты подумаешь на соседа, это мимо проезжающий сразу скажет: это что у вас тут? А запахи, они просто неряхи.
0: Возможно, многие были такими неряхами в те времена.
2: От них воняло хуже, чем от этих.
0: В общем, свидетели замечали запекшуюся кровь, также они слышали, что сзади появляется мужчина с молотком, который охотал как гиена. Они отменяли сеанс и уходили из этого жуткого места, что спасало им жизнь. Уже через несколько дней история про кровавых бендеров гремела на всю Америку. В конце следствия было установлено, что семья маньяков получила от своих жертв около 4,5 тысяч долларов и около 30 голов скота. Было установлено, что в стенах кровавого дома погибли около 21 человека. Некоторые жертвы все же были бедными. Руководствовались Бендеры не столько наживой, сколько склонностью к садизму. Оказалось, что Бендеры предположительно не были кровными родственниками. Кейт и Эльвира скорее всего это Сара Элиза Марк и Альмира Хиллмарк. В разных источниках имена разнятся. Мать была из Канады и имела 12 детей, пятой была Кейт. Так называемого отца звали Джоном Фликингером. Он был из Голландии или Нидерландов здесь. Показания разнятся. Сын же был Джоном Гепхардом, возможно, он был мужем Кейт, а не ее братом. Но, скорее всего, это было просто сборище убийц, которыми руководствовала напористая и харизматичная Кейт. Группировочка такая, которые просто жили под одной крышей, построили дом и таким способом, у большой дороги пытаясь нажиться. Выражительная напористая девушка, по сути, как бы, ну, не
1: но она единственная из них, кто общался с людьми, я так понимаю Она
0: единственная из всех, которая все это придумала
1: И да, и придумала да.
0: Кровавую семейку искали на протяжении 50 лет За их головы была назначена кругленькая сумма
2: 50 лет? Да, то, то есть... есть как бы наказание как такового они
0: не... Ну, слушайте дальше Сейчас это было бы 68 тысяч долларов Но Бендеров так и не нашли Ну как не нашли? Сейчас объясню. На протяжении всего этого времени из разных уголков США приходили слухи о поимке бендеров или о нахождении похожих на них людей, но ни один из случаев не был подтвержден. По некоторым данным, следы бендеров оборвались на вокзале, где бендеры старшие, условные мать и отец, отправились в Миссури, а бендеры младшие взяли билеты до Техаса. После... Многие линчеватели признавались, что обнаруживали семью Бендеров и расправились с ними, но все эти люди не претендовали на внушительную сумму вознаграждения. Ну это тоже странно, да? Вроде как бендеров убили, покажите головы и заберите вознаграждение. Но они за вознаграждением не приходили. Есть данные о том, что несколькими годами позже в окрестностях Оклахомы была поймана семейка, которая также промышляла, убивая посетителей своей таверны. Это случилось, кстати, ровно через 10 лет. Открыли их преступление. Но тем, кто устроил самосуд за ними, организовали погоню и в итоге убили всех Также линчеватели не обратились за вознаграждением, что говорит о том, что та семья, скорее всего, тоже не была бендерами. По итогам расследования были осуждены около 12 человек, которые так или иначе покрывали или помогали маньякам в разное время. А тот злополучный дом, из которого не выходили вошедшие туда путники, разобрали на сувениры. При этом растащили даже кирпичи, которыми были выложены стенки злополучного подполья. По мотивам «История кровавой семьи» в 2016 году вышел художественный фильм «Бендер». Она стала основой для нескольких романов и для серий где-то в 15 сериалах про убийство, включая комедийные сериалы. Ну и я уже молчу про многочисленных блогеров и подкасты, которые также освещали эту историю о семье кровавых бендеров.
1: «Что за люди, не дружащие с кукушкой?» Могут кусок кирпича? Я вообще у меня прям. Меня это тоже мозга. возмущало. Как? Да ты... зачем?
0: Слов нет одни Почему? эмоции.
1: Нахрена? Что ты с ним делать будешь?
0: Ну вот мне а... тоже, кстати, интересно. Кирпич из этого подполя, в этом подполе убивали 20 человек.
1: к а чем ты этим докажешь вообще? Зачем Ну, я тебе это вот прикольно? о том же,
0: нафига это все.
1: Очень знаете что, обидно, что их все-таки не поймали. И когда-то... Ну, читал... то есть судьба неизвестна. Да. На самом деле как бы нет четкого понимания.
0: Очень много историй, которые говорят якобы, они порождень были Бендер старший, какого-то работника пытался убить его, поймали. В итоге он умер от потери крови, потому что пытался сбежать и отрезал себе ногу. Про младших говорили, что они там начали где-то промышлять, но, тоже на какой-то дороге убивать людей, что их нашли. Кейт сломали шею, или она сама сломала шею, упав с лошадь. Ну, короче, все истории, они вот такие, возможно, и они, но, скорее всего, нет. А их еще... очень много, кстати, то есть намного больше, чем у этих бендеров, в смысле, историй.
1: Еще мне, знаете, от чего жутко? того, что люди злились, они хотели найти, и, возможно, вот в процессе вот этого самосуда могли же пострадать семьи, да. которые, в принципе, никого не убивали. Слегка похоже. А слегка похожи. Допустим, тоже отец, мать и двое детей. И, скажем, кто-то из девочек более бойкая, да, и реально была медиумом. Однозначно Кейт. Однозначно это они, они могли же их, правда, линчевать, и ни за что.
0: Таких случаев, я думаю, было очень много в те времена.
1: И, блин, от этого страшно.
0: Uh-huh. То есть,
1: если ты чуть-чуть где-то что-то похож, все тебе хана. Но вот этих вот людей, которые разбирают ли реально дома маньяков и тащатся от этих историй, ну, я, я не понимаю. куда тебе кусок этой кирпичат, доски? Сарай этот вонючий. Сжечь нафиг и сравнять с землей, Распутицу там сделать, чтобы никто ничего не делал. Ну, это вообще крайне странно, конечно. Ну, и возмущает, да. То, что в итоге они не были наказаны, как положено. Они уехали, еще один с трупа за собой оставили. И вот только из-за девочки их можно было там на лошадях растянуть в разную сторону. Блин. Что у тебя за истории? У меня вон какие привидения с моторами там. И ну ладно, специально. дача Лунного короля выходит да, mm-hmm. за пределы. Но как-то можно что-то по-лайтове... Я вообще в шоке.
0: Предлагаю нашим слушателям написать, что они думают об этой истории в комментариях в наших соцсетях. А у нас для вас есть два бонусных эпизода в этом месяце, которые будут также посвящены домам с историей. Подробности уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти и закрытом телеграм-канале. Все ссылки в описании. Эти и другие бонусные эпизоды для тех, кто желает помочь нашему подкасту развиваться и становиться лучше. Также там вам будут доступен ранний доступ к смонтированным стандартным выпускам, которые мы размещаем на всех общедоступных площадках. Переходите по ссылкам в описании, оформляйте подписку и наслаждайтесь. Если вам хочется нас слушать еще чаще, то подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории и жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. А на этом пока что. Пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких. Не ходите к гадалкам. Чао, крошки.